0: radiocultura.eu
1: Invité par la compagnie La Fabrique
2: Affamé à participer au festival Sorbideana Asparin, la compagnie théâtrale Echo en Casa s'est lancée le défi de présenter un avant-goût de leur prochaine création, Chute, après seulement trois jours de répétition. Hervé Estebetegui, metteur en scène et responsable artistique de la compagnie Etchuen nous parle de l'actualité de la compagnie et nous dévoile ce qui se cache derrière le nom de code chute. La mission des artistes, elle n'est surtout pas de plomber les gens plus qu'ils ne le sont. Donc on ne veut pas déprimer les gens. Mais au contraire, parler de toutes les thématiques qui sont possibles et de tous les dangers qu'il y a de notre société. Donc on peut parler de tout. Par contre, il faut le faire avec beaucoup d'élan, beaucoup d'entrain, beaucoup de vitalité, beaucoup d'humour, beaucoup de décalage. Même si on va parler d'une dictature, d'une maladie, d'un cancer, etc. Peu importe des sujets. Mais malgré tout, derrière, il y a comment on rebondit face à tout ça et comment on a une force de vie.
1: Si je veux marquer un but avec la tête, le ballon s'envole. Il est tellement léger qu'on dirait un oiseau. Tant mieux. Comme ça, tu n'auras pas mal à la tête.
2: Bonjour, Donc, je suis Hervé STBT Guide, responsable artistique de la compagnie 1 Casa et metteur en scène. La compagnie Casa, qui veut dire « fait maison » en espagnol, est une, une compagnie qui est implantée sur la ville d'Anglet au Pays Basque, depuis de nombreuses années maintenant. Et nos principales missions, ça va être la diffusion des spectacles, la création et la médiation. Et donc, on fait tout un travail à la fois sur le territoire, et à la fois aussi, on s'exporte en dehors du territoire, sur plusieurs propositions de spectacles que nous avons dans un catalogue.
1: C'était le jour de l'anniversaire de Pedro. Il venait de recevoir un ballon de foot comme cadeau. Papa, je préfère un ballon en cuir blanc et noir comme ceux des footballeurs professionnels, cachai? Pedro, chut, silencio! Je voudrais écouter la radio avec ta mère. Porfa, mi amor!
2: nous travaillons effectivement sur plusieurs langues donc évidemment le français, la langue principale mais également comme la compagnie elle a été créée avec Viviana qui est chilienne et que nous dirigeons la compagnie tous les deux nous travaillons sur l'espagnol aussi le chilien avec des auteurs d'Amérique latine on travaille évidemment par rapport au territoire sur la langue basque avec des projets à venir aussi et des reprises et puis sur le gascon occitan depuis peu de temps aussi donc on essaye de mélanger ça et c'est vrai que ce rapport de langues de différentes langues c'est quelque chose qui nous anime au quotidien Alors on a plusieurs spectacles, nous avons des spectacles plus anciens hein, qui datent depuis 2014, donc ce qui s'appelle « Caché dans son buisson de l'avant » de Cyrano Bon la lessive, de Taïmar Lotane, que nous jouons en français, que nous jouons en espagnol, que nous jouons en basque et que nous jouons en gascon-occitan. Ça c'est le spectacle le plus ancien, on sera bientôt à 500 représentations, c'est le spectacle qui continue à exister et à marcher. Et puis après il y a un autre spectacle que nous avons créé en 2019 Qui s'appelle Parle à la poussière de Fabrice Melchior, Qui lui a subi un petit peu ben, le Covid De manière un peu plus forte Parce qu'on n'a pas pu le jouer comme on aurait voulu le souhaiter Donc il continue sa route mais plus tranquillement on va dire Pourquoi Ensuite, nous avons un cycle de création qui comprend trois spectacles. BAC, qui sont trois formes courtes, qui sont sous forme de déambulation, trois récits de femmes. Ensuite, nous avons le spectacle « Parfois j'aimerais avoir une famille comme celle de la petite maison dans la prairie » qui, là déjà, est un travail sur l'Amérique latine d'un auteur argentin et qui est une création très récente, très déjantée, très belle proposition aussi. Et puis la dernière création, c'est Blanche, voilà que nous avons créé à l'intérieur et en espace public. Et tous ces spectacles-là, la semaine prochaine, vont continuer à jouer, vont continuer à tourner. Et donc ça fait quand même pas mal de choses.
1: Pourquoi est-ce que vous écoutez toujours cette radio qui grésille et pleine de bruit
0: parce que ce qu'elle dit est intéressant.
1: Parce que ce qu'elle dit est important. Et qu'est-ce qu'elle dit
0: Des choses sur nous, sur notre pays.
1: Sur le Chili Quelles choses
0: Des choses qui arrivent.
2: Finalement, je me dis qu'en tant qu'artiste, je suis pas un si bon lecteur que ça. Forcément, évidemment, je lis, mais euh, je suis surtout habité par des auteurs, par des romans, par des livres euh, depuis des années. Ils me suivent et puis à un moment donné, dans mon travail de metteur en scène, euh, je sens que tout d'un coup, cet auteur ou, ou cette pièce ou ce texte euh, tape à la porte et a la nécessité de sortir. Et donc voilà, il y, y a tellement une liste longue derrière que j'essaye de, de ne pas trop lire pour pas que ma liste se rallonge parce que finalement, euh, la vie passe et, <rire> et qu'on ne pourra pas tout faire.
0: Alice Ma mère faisait des signes bras en l'air comme une nageuse imprudente qui prend tout à coup conscience qu'il y a un risque de noyade Alice, Alice, Alice Comme il fait
2: froid, pluvieux et triste gris dans toutes les villes du nord de l'Europe occidentale
0: disait mon père
2: C'est un peu une déformation professionnelle je ne peux pas lire quoi que ce soit sans penser à sa mise en scène, à le visualiser et parfois je lis des choses, j'ai aucune image il n'y a rien qui arrive qui se concrétise mais par contre, et pour beaucoup de textes, ou beaucoup de choses j'ai des. pour moi des comme des visions, des choses qui m'appellent. Et à partir de là, il y a peut-être un détail, une chose, deux, trois ou quatre choses, mais qui me donne envie après de le mettre en scène. Parce que moi vraiment mon boulot principal c'est ça, c'est vraiment de, de mettre en scène des textes écrits. Il n'existe rien à part ce texte-là. Parfois même le texte n'existe pas. On fait des commandes d'écriture aussi à des auteurs sur des thématiques. Et puis voilà, on, on part de rien, de peu de choses. Et puis les choses se construisent progressivement pour en faire des créations. Et c'est ça qui est beau en fait dans ce métier. D'abord je dirais c'est un rapport au désir, un rapport au désir d'un texte, d'une thématique, voilà il y, y a ça, et puis après un rapport de désir de travailler avec des personnes, parfois il y a un texte qui m'intéresse, où j'ai un désir, mais pas, je sens que je n'ai pas les interprètes ou les personnes qui sont là au bon moment, au bon endroit, euh, et donc j'attends. Et puis, il y a des choses qui se présentent, des gens qui arrivent euh, et qui permettent effectivement de pouvoir voilà, aligner les planètes quelque part entre le désir du texte, le désir de travailler avec telle personne et de me dire c'est le moment de pouvoir travailler à ce moment-là avec ces gens-là. Donc c'est une combinaison de plein de facteurs qui permet de se dire, ok, on va vraiment tenter cette création-là en sachant que souvent on part toujours sur un terme de recherche où je dis aux acteurs, aux actrices, c'est une recherche. Il y a un spectacle qui va sortir de ça ou pas. Il faut accepter les règles du jeu quelque part. Mais très souvent quand on entend une recherche, il y a le désir qui arrive très vite et très souvent ça finit par une création. Donc j'essaye quand même un petit peu de me freiner. On aime aussi, c'est qu'il n'y a aucun moment où il y a une recette, en fait, où chaque création se passe toujours de la même manière. Chaque création a son chemin. Et là, il y a eu cette invitation de la Fabrique Affamée de venir présenter une création. Et on s'est dit, ah oui, on va montrer au public pour une fois. Et ça, on ne le fait jamais parce qu'en plus de ça, moi, je suis extrêmement traqueur. Et je montre vraiment les créations vraiment au dernier moment quand je sens que les choses sont vraiment abouties. Mais là, euh, je n'ai pas eu peur quelque part. Je me suis libéré de la peur parce qu'on est un endroit de confiance avec des amis. Et c'est un public extrêmement euh, porteur pour nous. Et donc là, ouais, voilà, ce soir, on a eu envie de présenter le début, vraiment le début de quelque chose sur notre réflexion, sur comment est amorcé les choses. Et donc, ça met une première pierre à l'édifice. L'édifice, il va prendre du temps, des années. Il va, j'espère, être euh, immense. J'espère qu'on va construire une cathédrale comme à chaque création. Mais euh, aujourd'hui, ce qui s'est passé, ben pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà, parce qu'il y a eu cette rencontre avec le public et que c'est la première fois qu'on aborde une création de cette manière-là. Voilà. Et donc, comme toute première fois, ben c'est génial.
0: Après avoir été livreur de matelas, boxeur, déménageur, figurant dans des films, homme sandwich et père Noël dans les rues d'une grande ville, artisan menuisier, artisan boulanger, artisan charcutier, affûteur de couteaux, rempailleur de chaises, coursier, concierge, caissier, chauffeur de taxi, réparateur de cycles, Mon père... Allez ramasser des noisettes dans le Lot-et-Garonne.
2: Disons qu'effectivement, maintenant, on a du mal à se projeter sur un spectacle, sur une création, pour ne pas être sur une création de plus. On se projette en fait maintenant sur des cycles de création qui sont sur des thématiques similaires, qui résonnent, qui font écho les, les unes avec les autres. Et donc là, effectivement, on s'est pas dit on va présenter le début d'une pièce avec deux jours de répétition, on s'est dit on va présenter le début de trois pièces.
0: Il n'y a pas moyen Avec coutume de dire mon père en refermant non sans difficulté le coffre de notre vieille Mercedes-Breck. J'ai tout bien rangé, va le dire à ta mère, il n'y a pas moyen d'en rajouter C'est une voiture qui rétrécit, c'est pas possible Avait dit ma mère, comme à chaque fois quand elle montait à l'avant du véhicule, tandis que je trouvais une place minuscule entre les couvertures et les cartons.
2: Au niveau de la thématique, et pour l'instant, il y a un titre générique qui s'appelle « Chute ». Ça raconte l'histoire d'un cascadeur qui se casse toujours la gueule, donc il y a ce rapport à la chute, et puis donc, on se rend compte qu'il a une tumeur à la colonne vertébrale, une bête rave, comme il dit, qui lui pousse, et donc il est condamné, Et que alors que lui, il a un rêve de liberté incroyable. Il y a une métamorphose, une vraie métamorphose, qui va se créer en lui et pour lui, donc comment appréhender ça Donc il y a une chute, effectivement, pour lui, très forte, qui est la, la chute et le lien avec la maladie. Donc ça, c'est le texte de Mathias Malzieu, La Métamorphose en bord de ciel. Et La Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu est un roman qu'il a écrit il y a de nombreuses années. Et donc, il faut effectivement faire une adaptation théâtrale. Parce qu'il y a beaucoup de descriptifs, enfin, il, y a, il y a un travail d'adaptation qui est certain.
1: En les tordant un peu, j'obtiens des armatures pour mes ailes. Après avoir collé les plumes sur les tiges de métal, je les scotche sur mes bras en essayant d'éviter les zones trop poilues. Mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de plumes
2: la deuxième pièce, c'est la rédaction d'Antonio Scarmeta, qui est un livre jeunesse qui parle de la dictature chilienne. Et donc là on va faire une commande d'écriture, un dramaturge chilien qui s'appelle Luis Barrales qui va raconter bah, la dictature hein, à cette époque au travers des enfants et comment à ce moment-là ils manipulent les enfants pour justement essayer de pouvoir identifier euh, la résistance hein, et les, les gens qui font de la résistance durant cette dictature. Donc, sujet fort. Mais pour nous, les sujets forts, on les traite toujours euh, d'une certaine manière euh, qui permet de pouvoir s'envoler en fait. Puisque ça, le thème c'est ça, c'est la chute, mais c'est surtout l'envol en fait quelque part.
0: Du général Augusto Pinochet, pour inviter les enfants de toutes les classes de cette école à écrire une rédaction. Titre de la rédaction. Ce que fait ma famille en rentrant le soir.
2: Et puis euh, la troisième euh, pièce, qui est là, est vraiment une pièce écrite de Sylvain Levé, qui parle effectivement de l'exil chilien, donc les gens qui ont fui leur pays à cause de la dictature et qui sont venus en France, et comment ils s'intègrent ici.
0: Cette Mercedes, c'est un vrai tape-cul. C'est pas de sa faute, je t'ai dit. C'est qui alors c'est pas la voiture, je dit C'est qui alors La route La route C'est la route qui est mauvaise Ah, oh, c'est pas nous, c'est les autres C'est la route qui est mauvaise, je t'ai dit Là, quand tu dis ça... C'est pas la voiture Tu as tout dit
2: De la même manière, ça fait forcément écho aujourd'hui avec la Syrie, comment on les accueille, combien de temps, donc cette famille essaye de trouver des boulots, le père essaie de trouver des boulots, ils arrêtent pas de déménager. Et la gamine qui s'appelle Alice pour le moment parce qu'elle a choisi un prénom euh, français euh, pour le moment parce qu'elle n'a pas trouvé son identité. Quelque part, elle n'a pas trouvé sa terre, elle ne sait pas où elle habite, elle ne sait pas qui elle est. Et à ce moment-là où, où elle a besoin de se construire, eh bien, euh, elle n'arrête pas de, de changer, donc elle ne peut pas créer de relations ni avec ses camarades ou avec le Gabin, son amoureux. Voilà, elle doit partir tout le temps. Et donc comment elle vit cette situation-là, elle d'exilée.
1: T'es belle. Déjà ta mère est belle, mais toi, tu es encore plus belle que ta mère. Merci. De rien, on s'embrasse pas encore Pas de problème, c'est la
0: fille qui décide. <rire> Ton prénom, c'est comment Gabin, comme Jean. Tu connais Jean Gabin Deux hommes dans la ville, le clan des Siciliens, Radial sur la Chenouf, un saint- jean hiver, la traversée de Paris, touchez pas au Grisby, la bête humaine, quai des Brumes, et Jean Valjean dans Les Misérables.
2: Quelque part aussi, dans le thème générique un petit peu de toute cette pièce-là, c'est ce rapport à l'exil. L'exil intérieur, l'exil géographique... Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée, effectivement, de faire une maquette déjà d'une scénographie qui pourrait être l'envers de décor d'un studio de cinéma hollywoodien, où tout d'un coup on a de l'autre côté tout ce qui se passe. Évidemment, les États-Unis ont joué un rôle important dans la dictature chilienne et, et toute la lumière que nous on ne verrait pas, mais de voir justement l'arrière du décor, tout ce que l'on ne voit pas et comment tous ces gens sont inadaptés forcément à une société. Parce que Tom et ma Tom, il n'est pas adapté à la société, parce que la société lui convient pas, parce qu'il est tout d'un coup, il y a une marginalité qui se dégage de lui. Ou effectivement, comment on peut résister pour ne pas s'adapter à une dictature.
1: Papa, oui. Est-ce que tu es contre la dictature? Oui, bien sûr. Et moi aussi, je suis contre la dictature. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Les enfants ne sont contre rien. Les enfants sont simplement des enfants.
2: On essaye de créer toujours des spectacles qui questionnent les choses. Alors malheureusement, en tant qu'artiste, on n'a pas la possibilité de donner des solutions, mais en tous les cas de poser des questions. Pour moi, le meilleur spectacle, c'est quand on reçoit des émotions pendant la représentation et qu'après, à la suite de ça, on se pose quelques questions. Donc nous, on a vraiment cette envie d'avoir un théâtre à la fois politique et poétique, mais les deux doivent vraiment cohabiter ensemble, où à la fois on se pose des questions sur la société, sur notre devenir, sur l'être humain, et à la fois euh, de manière euh, joyeuse, ludique, euh, décalée.
1: Des soldats sont venus. Ils ont emmené le papa d'Antonio. Je sais. Le papa de Pedro prend son fils dans ses bras en lui caressant la tête. Ils l'ont emmené dans une jeep comme celle qu'on voit dans les films. Tu crois qu'il va passer à la télévision Qui Le papa d'Antonio. Non
2: la mission des artistes, elle n'est surtout pas de plomber les gens plus qu'ils ne le sont. Donc on ne veut pas déprimer les gens. Mais au contraire, parler de toutes les thématiques qui sont possibles et de tous les dangers qu'il y a de notre société. Donc on peut parler de tout. Par contre, il faut le faire avec beaucoup d'élan, beaucoup d'entrain, beaucoup de vitalité, beaucoup d'humour, beaucoup de décalage, pour que les gens ressortent là avec de l'espoir et l'envie de continuer. Et, et l'espoir, en fait, tout simplement, qu'on essaie de donner à tout le public, même si on va parler d'une dictature, d'une maladie, d'un cancer, etc. Peu importe des sujets. Mais malgré tout, derrière, il y a comment on rebondit face à tout ça et comment on a une force de vie.
1: Le monde a changé Une
0: odeur de soupe de cantine et d'éther remplace les exhalaisons de l'hiver. Le bitume est devenu linoleum. Des blouses blanches aux gestes mécaniques hantent les lieux. Bienvenue au service de cancérologie
2: Un rêve, je dirais que c'est de pouvoir continuer à faire ce métier dans des bonnes conditions, de pouvoir continuer à créer en toute liberté. Voilà, j'ai envie de dire ça, de le poursuivre et d'aller plus loin, à la fois dans la réflexion et à la fois dans ce rapport poétique et de pouvoir effectivement encore déployer ses ailes à l'image de, de Tom et ma Tom pour pouvoir continuer à s'envoler et pouvoir essayer de donner toujours plus de plaisir au public. Et quand il y a des relations comme on peut en, en voir à certains moments, pour nous ça nous nourrit en fait énormément. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la mission qu'on a d'être artiste, quand tout d'un coup elle est partagée avec un public et que d'un coup il nous renvoie ça, on se dit waouh. Enfin, on n'est pas non essentiel, on est essentiel. Et ça, c'est quelque chose que mon rêve, ça serait de comprendre que la culture, comme l'éducation, comme la santé, sont des notions essentielles. Et que c'est ça qu'il faudrait vraiment mettre au-dessus au euh, de nos politiques euh, actuelles.
0: Radio Cultura Ponto EURS